0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario.
1: Se dirige usted con mucho cariño, Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1. Eh, el día está bien interesante. Hay unas vistas en el Comité de Recursos Naturales que preside Raúl Grijalva en este momento en el Congreso tuve la oportunidad de escuchar algunas de las ponencias la verdad que la doctora Cristina Ponza eh, Kraus y el profesor Andrés Coloval le comen los dulces a cualquiera porque hablan con la verdad hablan directo al grano eh, han tratado de tergiversar eh, lo que resolvió y expuso por escrito el Departamento de Justicia Federal con relación a los dos proyectos, el de Jennifer y Dar Soto, el HR 1522, y el de Nidia Velázquez, que, que yo le llamo la Mogoya. Y ya le dijeron que esa Mogoya no va. Tiene muchos problemas de índole constitucional. Eso lo sabíamos nosotros y no, lo había, y, y no somos el Departamento de Justicia. Ese revolú que crearon aquello con la autoría intelectual de Aníbal Acevedo Vilá, se le veía la costura es una forma para ver si nos pueden engañar nuevamente como nos hicieron con el ELA en el 52 lo que pasa es que ya hace mucho tiempo nuestro pueblo no está sujeto a ese tipo de engaño ya está bueno ya lo que iba a dar el territorio lo dio no hay más nada aunque le den respiración de boca a boca no, no y no, no hay break. El pueblo de Puerto Rico hizo su mejor elección. El pasado 3 de noviembre elegimos por mayoría absoluta la estadidad. Le gusta a quien le gusta y le pesa a quien le pese. Esos son hechos. Facts. No es que a alguien se lo inventó. Miren que están tratando de decir que si fue mucha gente o si fue poca gente. Lo que cuenta es los que van. Los que votan. No los que a lo mejor hubiesen votado. No pueden cambiar la historia. Quisieran poder cambiar la historia. Quisieran poder tergiversarlo todo y que el pueblo se lo crea. Pero ¿saben una cosa? No hay break. Too late. Y yo estoy feliz, lo poco que pude oír de, la, de las vistas congresionales, pero lo escucharé más tarde porque eso está eh, para la historia, lo pueden conseguir en YouTube, eh, que es mi fuente, pues a mí me gusta oírlo directo con el idioma en que se está la gente expresando, que es el inglés, y aunque hay traductores muy, muy buenos, yo lo sé, a mí me consta que hay traductores extraordinarios, yo prefiero oírlo en el idioma de origen que la gente se está dirigiendo para que no haya ni un ápice de error en esa traducción. Dicho eso, nunca pensé que tan, pr tan pronto iba a ver cómo la estabilidad se va enderezando, pero de una forma constante, es consistente, ahí estamos. Nuestra delegación congresional, el Shadow Delegation, está allí y me alegro mucho. No solamente participaron de una actividad frente al Congreso de los Estados Unidos, sino que hoy han estado allí eh, como, como testigos de unos hechos históricos que estamos viviendo en este momento. Me fascina estar en este momento viviendo la historia esto es historia después de los libros dirán lo que entiendan porque la historia cuando se escribe se escribe ya con, con bueno, eh, eh, la diferencia del tiempo la interpretación de los historiadores cada cual va a interpretar las cosas a su manera va a arrimar las, las sardinas a su brasa. pero saben una cosa a mí me gusta oírlo en directo tal cual está ocurriendo en este momento así que les convido a que tan pronto puedan entrar a YouTube se está planteando ahora mismo estaba en un receso que posiblemente dure por lo menos hasta las 5 de la tarde pero yo lo voy a ver después, eso está ahí grabado para la historia y hay que disfrutárselo hay que disfrutarse a Luis Gutiérrez con sus payaserías un individuo que nació y se crió en Chicago, en la estadidad, que llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, porque vive en un estado, en Illinois, tratando de imponer su posición para nosotros los que vivimos y residimos y nacimos y vivimos y estamos aquí en Puerto Rico yo no le doy ninguna autoridad a ese señor para hablar en mi nombre, ninguna es más vino a Puerto Rico con todo este chaucito a vivir en la porque pues es millonario, el tipo es millonario ¿qué tiene eso que ver con nosotros los puertorriqueños? los puertorriqueños la inmensa mayoría no somos millonarios vivimos y sufrimos en nuestra patria pero ¿saben lo que hizo? se huyó no toleró vivir aquí por mucho tiempo y los que, los que nacimos y nos criamos y vivimos y estamos aquí no nos, no nos vamos en un avión más que de vacaciones Eso somos, somos los que tenemos la autoridad moral y legal para decir lo que nosotros entendemos es nuestro futuro y nuestro futuro no tengan la menor duda en la estaidad. atesoramos la ciudadanía americana eso es algo que hasta los independentistas no han podido superar ellos quisieran una independencia con ciudadanía americana y te hablan de doble ciudadanía y muchas cosas más pues. revoluce cosas que te dicen para engañarte así que el que quiere una verdadera ciudadanía americana con todos los derechos y responsabilidades yo quiero tener esa ciudadanía full blast en igualdad con mis conciudadanos sí. en los 50 estados yo creo que hemos esperado de más 123 años de colonia bajo los Estados Unidos enough ya está bueno y me alegro muchísimo que finalmente se está descubriendo que esa teoría de que tenemos que incorporarnos es una teoría totalmente absurda no tenemos que incorporarnos nada eso no fue un requisito previo para los estados para los que se convirtieron en estados puede que unos y otros no, pero la inmensa mayoría de ellos no pasaron por un territorio incorporado ¿de dónde se sacan esa idea? ustedes leyeron el libro Breakthrough from colonialism cójanlo uno a uno los 37 entidades que se convirtieron en estados ya está bueno de estar diciendo pa pamplina el territorio incorporado es un paso que no necesitamos en Puerto Rico ya no lo sufrimos el territorio no incorporado y no vamos ahora a ir por otro proceso adicional innecesario. Lo que necesitamos es, tal como lo dijo el Departamento de Justicia, aclarar los procesos de transición cuando se le dé el visto bueno al proyecto 1522 de Jennifer y de Darren Soto. No hay que inventarse más teorías de territorios incorporados, por favor, saquense eso de la cabeza eso lo que hace es atrasar, le están dando en bandeja de plata al Congreso una razón más para seguir dilatando la determinación de nuestro futuro político no y no y no y tengo buenos amigos que profesan esa teoría y lo siento por ellos. ellos saben que yo estoy clarísima como el agua y que cada vez que me plantean esto digo, en serio o sea, ustedes se, se comieron el racismo de los casos insulares de principios del siglo XX. Se lo escomieron y lo están digiriendo todavía. ¿Y creen que nuestra opción es la incorporación? No way, no way too late. Eso pudo haber pasado en el interín. Han pasado 100, más de 100 años. ¿Por qué tengo yo que ir a un proceso intermedio cuando puedo muy bien entrar directamente a la nación como Estado con unos procesos de transición. Yo no tengo problema en que haya un proceso de transición, claro que no. Cualquier cambio importante requiere una transición, pero no que nos incorporemos como territorio. No es necesario. No inventen, no le den armas al enemigo. Ya por ahí andan diciendo, ah, oh, vamos a tener que pagar contribuciones federales, lo que tiene la capacidad económica los que se mudan a los Estados Unidos los 6 millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos en algunos estados los que tienen la capacidad económica pagan so, pagan los que tienen la capacidad económica y la inmensa mayoría de los puertorriqueños no tenemos esa capacidad económica yo espero con el paso del tiempo una vez ya seamos un estado como Dios manda y que la economía florezca y que haya estabilidad, estabilidad en todos los órdenes, en todos los sentidos. Bueno, pues entonces, pues no hay problema. Ojalá que yo tuviera capacidad económica para pagar contribuciones federales. Me encantaría. He estado pagando contribuciones a la colonia, porque no me queda más remedio, porque tengo que contribuir para que haya obras. Y la gente dice que lamentablemente también corrupción. Sí, sí, hombre esa es una excusa también para no pagar contribuciones, ah los corruptos Mire, pague contribuciones y no se convierte usted en un corrupto eso es un deber patriótico es un deber cívico es nuestra contribución para que nosotros podamos tener un gobierno, podamos tener carretera, podamos tener escuelas podamos tener hospitales, podamos tener los beneficios mínimos que hay que darle a una ciudadanía pues para eso hay que contribuir eso no viene como manada del cielo y no siempre va a haber esta hemorragia de fondos federales que estamos viendo finalmente después que nos tuvieron en Ascua por años después de María y después de los temblores finalmente se soltó, abrió la llave estuvo yendo a Manuel Lavoy que es el que dirige Col cortré Dice que van, eh, ya hay muchas obras, creo que dijo 1.200 este, eh, dólares, 1.200 millones de dólares en obras que ya están ahí. Ya ese dinero bajó. Ya no estamos como cuando estaba hey, Trump, que no quería que las diferentes agencias soltaran los chavos. Jennifer peleaba en el Congreso para, ¿verdad? para obtener los fondos y las agencias del Ejecutivo los agu lo aguantaban y seguían inventándose todos los días se inventaban una excusa nueva, todos los días sino que se lo diga Fernando Gil enseñar que mucho sufrió Fernando cuando era secretario de la vivienda y entonces le atribuían a él que él era, era él el que no estaba haciendo su trabajo, mire finalmente se supo Gracias a Dios que hubo informe de, del Inspector General del Departamento de, de, de la Vivienda que pudo identificar que el Departamento aguantó los fondos. Lo aguantó directamente, lo aguantó exigiendo cosas que no le exijan a nadie más a ningún Estado. Por si acaso alguien tiene duda que existe una cosa que se llama discrimen. Mira, ahí está el discrimen el discrimen que reflejaron los casos insulares a principios del siglo XX y que alguien me diga a mí que quiere seguir esa trayectoria de unos jueces racistas, unos jueces del Supremo racistas que se inventaron la teoría del territorio no incorporado. Por favor, no caigan en esa trampa. Les ruego que no caigan en esa trampa. A mí no me van a convencer y me dio mucha alegría escuchar a nuestra comisionada residente decir lo mismo no hay necesidad de incorporarse nada, lo que tenemos es que el, el, el proyecto HR 1522 siga su curso, vaya al floor y sea aprobado por ambos cuerpos y que eventualmente el presidente lo firme, como hacen con cualquier otra ley, eso es todo lo que necesitamos, no se empiecen a inventar teorías, que lo que hacen es hacerle el caldo gordo a los que le fascinan mantenernos a nosotros eh, bajo el yugo del colonialismo. No lo podemos permitir y no puedo escuchar a un estadista bona fide expresar esa teoría absurda. No, no. Gracias Jennifer por aclararlo. Gracias por decirlo in so many words. We don't need that. Lo que necesitamos es resolver este problema ya. Estamos ahí, estamos a la idea, de nada, y la gente va a decir, ah, eso va a tardar 50 años más. Bueno, pues síganlo pensando. Yo estoy convencida que el momento es ahora. ¿Que no va a ser en este en lo que resta de este año? Pues claro que no, esto es un proceso que se toman tiempo. Cualquier proyecto de ley, cualquiera, no estamos hablando de este que es puntual y fundamental para nuestro futuro, cualquier proyecto de ley se toma un gran tiempo. Y tienen que sentarse los bandos pues, republicanos y demócratas hasta llegar a unos acuerdos. El único proyecto de los dos proyectos que están ante la consideración del Comité de Grialba que tiene republicanos y demócratas es el 1522 El proyecto ni de verdad que solamente tiene demócratas Solamente y yo soy demócrata. Pero en una cosa tan importante como nuestro destino político es bueno que tengamos gente de ambos de ambos partidos nacionales, republicanos y demócratas. Y todos los días se siguen añadiendo más co-sponsors. A mí cada vez que me notifican de un co-sponsor nuevo, salto para arriba de la alegría. Porque esto no es cuestión numérica, es cuestión de que los que están apoyando este proyecto son personas que tienen el oído en tierra lo siento por los Rick Scott de la vida, los Marco Rubio de la vida. Se les, a, se les acabó el tiempo, babies. Perdieron su oportunidad de montarse en el tren. Y yo me voy a asegurar que todos mis amigos que viven en Florida, que son muchos, se aseguren de votarle en contra a esos dos individuos. Que nos engañaron vilmente. Bueno, yo no voy a decirle lo que estoy pensando, pero claro, son republicanos. ¿Qué, qué les puedo yo decir? ambivalente con una con un entronque genuinamente aunque lo traten de ponerle un enchapito en oro un entronque racista y esto es un absurdo porque Marco Rubio es cubano igual que Ted Cruz o sea hay gente que no vivieron lo que vivieron los padres y los abuelos de estos dos congresista era haber perdido todo en Cuba todo aún con profesión tuvieron que dejar atrás todo lo que habían labrado la herencia familiar absolutamente todo y gracias a Dios que los Estados Unidos lo recibieron entre ese grupo de personas que vinieron incluso a Puerto Rico yo tengo grandes amistades hermanos por eso ayer cuando entró una llamada de alguien que habló mal de los cubanos yo no, lo puedo, yo no me podía quedar callada yo tengo muchos 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 amigos que son mis hermanos que son cubanos o hijos de cubanos y me quito siempre el sombrero ante ellos y ante sus padres que supieron a pesar de todo echar hacia adelante a su familia empezar de nuevo ustedes saben lo que es ya ser un adulto y tener una profesión y tener un prestigio y tener un mínimo ¿verdad? de propiedades y que el sistema se lo arrebatara sin tornizón y lo enviaran al exilio jamás voy a hablar mal de los cubanos jamás y hay cubanos y hay cubanos como todos en la viña hay puertorriqueños y puertorriqueños pero el tratar de meter en un solo sifón a todos como si todos fuéramos iguales, mire señores, no todos somos iguales. No todos los abogados son iguales, créanmelo Hay abogados buenos y abogados malos. Hay abogados triquiñuelas, pero hay abogados bien decentes. Habemos abogados bien decentes. Y hacemos nuestro trabajo con gallardía, no con ánimo de saltarnos los bolsillos de chavo a costa del dolor de los demás. Así que, por favor, traten de no hacer generalidades o generalizaciones, porque yo les voy a salir al paso. Yo creo que es injusto. Yo no me voy a quedar callada. Así que dicho eso, pues loca por llegar nuevamente, terminar y poder escuchar las vistas de rabo a cabo y ver la payasería de Luis Gutiérrez nuevamente. Ese tipo es bien payaso. Ustedes lo han visto, hasta muy coso, ¿eh? Y eso que yo hago muecas, pero él me gana, pero por la clásica milla. Por la clásica milla. Además de la mueca, nos hace mueca, nos hace burla a los puertorriqueños. Porque es en tono burlón. Él se cree que tiene la sartén agarrada por el mango y el mango también. ¿Saben una cosa? No me representa. No le doy autoridad para hablar en mi nombre. Y no me gusta el contubernio de él ni de de Aníbal Acevedo Vilar. No me gusta porque sabemos que no son cosas buenas para Puerto Rico. ¿Quién sale ganando de todo eso? Bueno, pues presumo que ellos, porque ellos viven de la colonia. ellos les gusta la colonia. Aunque lo digan públicamente que no, sí les gusta. Porque mantener a Puerto Rico en status quo, mantener a Puerto Rico en la colonia, solamente les es de beneficio a unos pocos grandes empresarios que le tienen terror a tener que pagar y hacer sus contribuciones federales pues miren señores van a tener que hacerlo van a tener que hacerlo si se saltan de chavo, ustedes no creen que es justo y razonable que den su aportación no está bueno no y entonces mantenernos a todos los demás es un cautiverio no yo no lo acepto lo voy a combatir con las fuerzas más grandes que tengo en mi ser y en mi corazón desde que tengo uso de razón, me gusta la justicia. Y distinto a lo que ha dicho Carmen Bendito, que ya no le gustó el, los estudios de derecho que comenzó. Porque, bueno, el derecho uno tiene que conocerlo. Y sí, se sí hace justicia a través del derecho, claro que sí. Que no nos guste cómo van las cosas, bueno, pues definitivamente el caso de ese de Jensen, la gente está un tanto preocupada porque piensan que el caso lo va a perder el Estado. Yo creo que no. Pero lo que pasa es que como uno no está acostumbrado, a menos que sea uno abogado litigante, y yo soy abogada litigante, a cómo es que se desarrollan los procesos en los tribunales, la gente piensa que se va a perder el caso de Jensen, no se va a perder nada ya verán los abogados de defensa hacen su trabajo para eso les pagan y además que tienen una obligación ética una vez aceptan la representación de un cliente de llevarlo hasta las últimas consecuencias yo quiero, quiero decirle algo bonito que vi en el periódico justo antes de entrar acá a la estación porque no todo puede ser, no todo puede ser estatus y política, y, y la Cámara, y el Senado, y el Ejecutivo, y el Congreso. Hay cosas importantes ocurriendo. Por ejemplo, Doña Nelly Vera, de 95 años, oriunda y residente del pueblo de Moca, la acaban de reconocer con el National Heritage Fellowship Award, del National Endowment for the Arts, el premio más importante otorgado en las artes tradicionales. Ella es una especialista en mundillo. El mundillo es sencillamente hermoso. Yo sé que algunas de las maestras artesanas en mundillo han hecho obras extraordinarias que están, han viajado el mundo entero, el mundo entero. Así que no puedo desperdiciar la oportunidad de darle mi felicitación. A doña Nelly Vera, de Moca, por haber obtenido, gracias a su trabajo, gracias a su tesón, a que no se, daba por, no se dio por vencida nunca, ese premio tan prestigioso de National Endowment for the Arts. Felicidades a la mocana, Nelly Vera. Bueno, el presupuesto... Datito dice que el presupuesto del está alineado con el de la Junta de Control Fiscal. Le vendió el arma al diablo pensando en que la Junta le va a conceder el alcance de Chavo en el lado de la Cámara y del Senado, quitándole fondos a las agencias que le dan servicio a la gente. Veremos a ver lo que ocurre. Ese... Ese Junte de Tatito, Zaragoza y la Junta de Control Fiscal es un poema. Es un poema. Ya veremos. Peleen con la Junta el retiro digno. No peleen con la Junta para que le den más chavo a la legislatura. Peleen por el retiro digno de los empleados públicos y de los ex servidores públicos. Eso es lo que tienen que atender no estar pendiente de los chavos para la legislatura para votarlo en estupidez y en nimiedades bueno, ya me dijeron que me tengo que ir a la pausa les recuerdo que se pueden comunicar conmigo en 787-832-0760 832-0760 recibiremos su llamada inmediatamente después de la pausa
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 noti 1.
1: Hay una llamada por ahí, Alejo Adelante Adelante Hola, sí, te oigo Hola
2: Zulma
1: de Nashville, Tennessee. Adelante, amigo.
2: Mira, hermana, yo vivo aquí en Tennessee ya hace 21 años y feliz, y contento de pagar impuestos, porque aquí todos los servicios funcionan, carretera, educación, electricidad, el sistema de agua. Si usted quiere vivir en un lugar donde haya buena calidad de vida, usted tiene que pagar. Si no regrese para Puerto Rico donde vino y nadie será que nadie se va a querer en un canto de esos 10 millones que usted está mencionando por pagar taxes porque lo que queremos es tener buena calidad de vida puerto rico los que van a pagar taxes impuestos son la gente que tiene dinero y se están escondiendo porque hasta el momento puerto rico es un taxista y eso es todo muchas gracias. gracias
1: desde Nashville Tennessee palabras con luz próxima llamada por favor adelante Adelante.
2: Hola, buenas tardes, Zulma. Hola, sí. Muy buenas tardes, primero que no do, que nada, perdón. Quiero darle las gracias eh, por su ¿Cómo le puedo decir? No empeño, porque no empeño. Gracias por su eh, por su favor vamos a hacerlo así por su favor en tratar de de llevar a otras personas a entender lo más sencillo posible a base de sus palabras la triste realidad de Puerto Rico eso es lo primero y lo segundo es que yo lo voy a pedir por favor por favor este eh, yo soy agente seguro soy chef eh, y también en Puerto Rico yo vivo aquí en, en Kissimmee, Orlando pero también en Puerto Rico yo eh, tuve la oportunidad y el honor de tener un personaje de payaso ¿qué sucede? hay que llamar las cosas lo que son ves primero, para ser payaso uno tiene que ser artista eso es lo primero y uno tiene que tener conocimiento y tiene que tener también eh, la inteligencia de poder llevar dos personalidades en un cuerpo en su momento dado el caso de, de luis gutiérrez hay que llamarlo en su eh, como es es una persona eh, voy a utilizar mis palabras imbécil morona inmaduro estúpido morón e inbelve ¿ves? y lamentablemente usted decir que hace payasada que es un payaso de verdad que nos ofenden a nosotros que somos
1: le voy a contestar al aire bueno. mi amigo de Kisimi
2: ok gracias
1: jamás jamás ha sido mi intención ofender a los verdaderos payasos a los que tienen eso como profesión yo admiro a los payasos de verdad a los que llevan un mensaje a la niñez de una forma que la niñez puede entender yo me crié con Gaby, Fofó y Miliki mis hermanas se criaron con Pinito luego de eso han ha habido extraordinarios payasos que nos han divertido y que nos han enseñado de hecho, cuando yo estaba en la oficina de ética, había un oficial de la policía que trabaja en servicio a la comunidad que tenía un payaso, un personaje de payaso extraordinario y los niños se quedaban embelezados con él y su historia. Así que le pido mis excusas si se sintió ofendido. La verdad es que decirle a Luis Gutiérrez todo eso que usted dijo, bueno, pues estoy razonablemente de acuerdo con usted. Menos payaso. Me retracto de haberle verdad dicho eso a ese señor. Próxima llamada. Adelante. Hola.
2: ¿Pero Zulma conmigo? Sí. Carlos de Mayagüez, No,
1: no puede ser, no puede ser, no puede ser de verdad, Carlos.
2: Yes, I'm back.
1: You're back, you're always back.
2: <risa> Era, I, I remember Gabi Fofol y Miliki y Los Alegres Tres con Grace y, y toda esta gente bien linda
1: pues me alegro sí, sí. me alegro que también te hayas criado con Gabi Fofol y Miliki y tú
2: me traíste recuerdos cuando hablaste de Santa Rita yo viví en la calle Maleira.
1: mira para allá de, este mira
2: eh, aquí lo que pasa con Gutiérrez Gutiérrez no es un tonto Gutiérrez no es un bruto Gurtierre lo que es, es un corrupto, enemigo de Puerto Rico. ¿Por, ¿Por qué se hizo millonario? No es por tonto, es por tramposo, por oportunista, por corrupto, etcétera. Aquí tenemos que ver que hay una cosa que se llama payola, y es que se le paga a quienes quieren que, con, que, que nosotros con en su concierto... Y eso es lo que está pasando con Puerto Rico, principalmente con una gente llamada eh, Los iluminati entre los cuales se destaca George Soros, que prácticamente se ha identificado un enemigo de Puerto Rico y manda más de 20 millones de dólares en cabilderos para eh, estorbar. Eh, que nosotros eh, salgamos adelante porque él es de los individuos que se aprovecha
1: Gracias, ajena para ser capital, igual que hace Luis Gutiérrez. Eso es lo que está pasando. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Próxima llamada. Adelante.
2: Buenas tardes, licenciada López de Orlando.
1: Buenas tardes, López, amigo mío. Gracias por entrar nuevamente.
2: Siempre. Tú sabes que, que si yo no entro, te estoy oyendo. No, no fallo. Muchas ya, gracias. Eh, Gutiérrez es un demagogo. Pero lo increíble es como atacó a Luis La Colón eh, atacó a Jennifer este, González y atacó a Ricky Roselló para supuestamente establecer el punto de que todos los estadistas al al, al al ponernos con ellos pues que todos los estadistas somos homofóbicos, somos racistas usamos la palabra eh, the word, que no se puede usar uh -huh. este somos este, eh, religiosos de la de la extrema derecha, que queremos eh, eh, introducir la religión a, a, al Estado, etcétera, etcétera. O sea, eh, eh, es increíble y, y tiene un corazón negro con los estadistas. Eh, lo que me gustó fue que todas las preguntas que se le hicieron
1: de la mayoría de,
2: de los congresistas eran o a Ponza Kraut o al... Eh, el licenciado este Córdoba. maestro de la Interamericana
1: Córdoba, Andrés, Córdoba. y te seguiré
2: oyendo
1: gracias a ti eh, López la verdad es que la verdad es que no dejan de sorprenderme eh, Luis Gutiérrez ese señor no tiene ninguna credibilidad ninguna y cada vez que abre la boca mete las patas, verdaderamente lo hace porque se deja ver su verdadero corazón es un corazón anti puertorriqueño él se hace el gran puertorriqueño pero él es anti puertorriqueño en sus expresiones en sus pretensiones así que he's out and he's not gonna come back y a Puerto Rico que no venga a buscar nada, ni a buscar billetes quédese allá en Chicago gozando la estaída mientras nos las niega a nosotros nosotros vamos un pasito derechito hacia la estaída antes de que se me olviden hay dos anuncios importantes hoy es el cumpleaños de alguien a quien yo quiero enormemente el senador William Villafañe al senador William Villafañe mucha salud muchas bendiciones que estés pasando y que sigas pasando un gran cumpleaños hoy 16 de junio y nos seguiremos encontrando en la vida porque hay muchas cosas en común que tenemos que seguir trabajando y lo segundo es que me acaban de notificar que el 4 de julio va a haber una actividad en Isla de Cabra eh, en conmemoración a don Carlos Romero Garcelo ustedes saben que don Carlos era mi mentor y seguirá siendo mi mentor para siempre a las 4 de la tarde en Isla de Cabra eh, e invita a la sociedad civil estadista así que vayan haciendo su anotación en calendario, el 4 de julio cae domingo así que es un buen momento para a rejuntarnos los estadistas y darle gracias a Dios por la figura de Carlos Romero Barceló siempre, siempre estará presente en nuestro corazón y en nuestro pensamiento vamos a ver la próxima llamada adelante adelante ¿Sí?
2: Muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Le, le habla... Le habla... Muy buenas tardes. Le habla José Luis Ponce de León, de aquí del Buen Consejo de Río Piedra. Ahora en septiembre 17 voy a cumplir 80 años y siempre he defendido la estabilidad y moriré con las botas puestas, como lo hizo don Carlos Homero Barceló y don Luis FG, tratando de buscar la estabilidad para Puerto Rico. Una persona sin escolaridad pero le, Dios me ha dado la sabiduría y la inteligencia para saber lo que puedo yo pedir para mi pueblo de Puerto Rico, para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Pero hay muchos líderes que se me han hecho detrás de nuestros líderes grandes, como don Luis Afegé, don Carlos Romero Barceló, Carlos este, también, este, eh, y nuestro Pedro José yo, sacando techo, buscando este, eh, ser alguien y en el, después que fueron estadistas, llegaron al poder buscando un puesto político haciendo ese poder por estadista nos han traicionado y no han sabido defender la estadidad, vamos a seguir hacia adelante, yo escuchándola como la escucho a usted, con esa certeza, con esa inteligencia tratando de buscar el bien para nuestro pueblo de Puerto Rico y yo soy uno de los fundadores en el 1967 cuando fui, y di mi, mi firma para este, esta vista bonito gracias a nuestro partido de que estamos sigue, eh, tratando de luchar por el, nuestro ideal de la estabilidad para Puerto Rico. Fui allí cogido de mano, como el que dice, con un gran este republicano como fue un jamón Jovet. Gracias y muy buenas tardes, licenciada.
1: Esta llamada me da una gran alegría y emoción. Estos son los verdaderos fundadores del Partido Nuevo Progresista, los que tuvieron la valentía de separarse del Partido Estadista Republicano para defender la estadidad en el plebiscito de ese año. Le viviremos eternamente agradecidos porque fueron bien valientes, bien valientes. Interesantemente, mi papá, que era de lo de García Méndez, también se unió a esa gesta de don Luis Ferrey y de Carlos Romero Barceló, eh, con Estadistas Unidos y eventualmente con la creación del PNP. Eh, coincido con usted que en el trayecto, algunos que se han dicho, que de, dicen que son PNP, se han olvidado del ideal. Es una lástima, pero el pueblo lo juzgará. Nosotros somos un, un partido con un ideal claro como el agua y el que no quiera la estadidad está de más en el partido nuevo progresista, que se vaya con el MBC con Victoria Ciudadana, que allí quieren a algunos estadistas entre comillas Este váyanse para allá los estadistas genuinos, vénganse para acá y además no tienen que estar en ningún partido, sean líderes aboguen por, por que Puerto Rico se convierta en un estado con partido o sin partido eso es lo que tenemos que hacer Próxima llamada sí. Adelante
3: Buenas tardes eh, Señor de Vélez Adelante De Vega Baja. Adelante Sí, este, tengo que decirlo Respecto a Luis Gutiérrez Para mí Luis Gutiérrez Ha sido un mal puertorriqueño Porque él Tras que ha estado allá En Estados Unidos Viviendo la estabilidad ¿ah? No quiere que Puerto Rico Sea un estado Eso es ser mezquino Entonces encima de eso este, Viene a Puerto Rico A disfrutar Mire, una persona Sinceramente No merece credibilidad y sinceramente a mí ese señor no me representa para nada y yo seguiré haciendo esta vista firme porque es tiempo de que este pueblo tenga dignidad porque no es digno que cuando una persona se mude de Estados si Unidos a Puerto Rico ah, en Puerto Rico pierde el, 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 el voto presidencial ¿ustedes creen puertorriqueños que eso es dignidad? mire, si ¿sí soy democracia completa, ¿en serio? mire, definitivamente no una democracia completa el bien que Puerto Rico tenga democracia completa siendo, estando en un en Estados Unidos un voto presidencial dos representantes, cinco senadores con voz y voto, y que te, y que y que disfrutemos de los de, de los derechos y asumamos la responsabilidad como los 50 estados. Ahí yo digo es democracia completa. Este lo que va a tener Puerto Rico. Por eso es que soy estadista y la estadista hay que lucharle de pie, no a rodillas que pasen buen buenas noches Muy tardes. bien.
1: Oiga, eso es un mensaje espectacular. Lo felicito. De eso es que se trata. Próxima llamada, por favor adelante. Sí, buenas tardes, licenciada de New Jersey, uh -huh. saludos, yo, yo soy el
2: que le pongo el collar a, la, a, la, a las pocas, a maestras ese maestras, en, en, en ese camaricenado en Puerto Rico, pero voy a hablar algo más importante, que usted le va a poner el sello, la hipocresía más grande la tiene esos congresistas acá en Washington, la Nidia y, y el otro que era, porque mire, búsquese eh, acá ella está endorsando a una hispana para un escaño acá pero yo no entiendo cuál es la hipocresía entorpece a nuestros representantes que queremos acá, representando a nosotros, instando a los puertorriqueños acá para que votemos por, por esa persona, pero no pueden instarnos para que votemos tengamos el mismo derecho que ella está viviendo acá en la estadidad que es
3: la misma que yo llevo viviendo 21 años acá. ¿Cuál es la hipocresía tan grande? Basta, ya está... Mire, ¿tú sabes qué? Yo tengo
2: poca maestra en Puerto Rico, pero acá tengo hienas. Se han en
1: hienas. Ah, <risa> bueno, sí, eso. son unas hienas. Gracias, licenciada. Gracias por su participación desde New Jersey. Próxima llamada, adelante.
2: Buenas tardes, licenciada. Muy bueno. buenas tardes, licenciada Jerry, directamente desde la bella ciudad de Orlando, Florida. Adelante, amigo. Saludo. Mire, el día 31 de mayo me retiré con 22 años de servicio de la oficina del sheriff del condado de Orange para la cual orgullosamente trabajé, tanto en la policía de Puerto Rico como en el instituto, y terminé aquí mi misión en el área de law enforcement. Y gracias al señor le doy la gloria por todo y por darme la oportunidad de venir aquí, obviamente hacer mi residencia hace treinta y pico de años que vivo acá. Estas personas, Luis Gutiérrez y Tanto Miguel Velázquez, esas personas son y, y las más contradictorias que hay. Critican y no quieren que Puerto Rico venga a ser el próximo estado 51 de la Unión, pero ellos viven acá con todos los derechos, con todos los privilegios y obligaciones a la misma vez... y ellos saben que hay 50 ejemplos que esto funciona... y que lamentablemente Puerto Rico, bajo ese estatus que hay actualmente territorial... obviamente sabe que lo, lo que hay no funciona ya y hay que cambiarlo... todo el mundo, todo, la gran mayoría de los puertorriqueños que re recibimos aquí en los estados... en diferentes estados de la Unión creemos en la escalidad, por eso estamos aquí, porque sabemos que esto funciona y por lo tanto, Nidia Velázquez y Luis Gutiérrez se deben callar
1: la boca porque ellos no residen en Puerto Rico yo no sé, él reside todavía allá, licenciada no, se huyó se huyó, se huyó no pudo no pudo bregar con la colonia
2: ah exactamente eh ...y el muy hipócrita... ...ahora está en Chicago hablando... ...la otra Nidia Velázquez... ...otra enemiga de Puerto Rico... ...con la Alejandra... ...Ocasio Cortés... ...una muchachita que esa entró ahí por suerte... ...estoy loco que Nidia... ...si le, se meta a otra persona... Y, ...y le haga obviamente campaña en contra de ella... ...para sacar... ...porque el Partido Demócrata lo que se le ha metido es... ...una caterva de socialistas comunistas... ...y le está hablando a un demócrata registrado... ...pero yo soy de derecha y yo envío mi gineo, se le envía a Paul Demings, que es mi representante aquí, que era la jefa de la policía extraordinaria de Paul Demings y le envía a Demings diciéndole que el partido demócrata se ha metido una caterva de socialistas y comunistas y marxistas que hay que salir de ellos
1: sí, pero eso es un grupo, no no tenemos que pensar que son todos usted lo entiende muy pero bien el problema, usted está que allá.
2: Están, el problema es que
1: están dominando Bueno. Eso es lo que pasa en
2: están rico, dominando que son
1: los que están sonando y se creen que esto no es están sonando eso no quiere que decir que representen ¿sí? al grueso de los que somos demócratas yo me alegro que usted menciona Val Demings, pues Val Demings aparte de que hizo un trabajo espectacular en Florida, es congresista está apoyando el proyecto 1522 y sé que nos va a ayudar mucho, igual que Stephanie Murphy igual que María eh. de, de hecho yo le envié a mí a el área precisamente para que apoyara ese proyecto, pues muy y me bien dijo que sí, a pues me lo lograste de eso es que se trata tenemos todos los que sí. viven en la nación americana activarse, escribiéndole a sus congresistas, porque tienen que sentir que son los que votan por ellos, exigiéndolo y siguiendo la nombre de Puerto Rico, hasta tanto nosotros nos convirtamos en Estado y podamos exigirle directamente a los representantes y senadores que elijamos. Eh, gracias por su participación, me parece no, extraordinario. Gracias usted, licenciada, mire, y su programa es un bálsamo, es completamente diferente a todos los programas, así que debe dar una hora adicional. La
2: López de aquí en la Florida también le mando un saludo. Muchas gracias, gracias muchas
1: gracias, pero no me desee, no me quiera tanto. Que una hora es suficiente. <risa> Próxima llamada, por favor. Adelante.
4: Estuvo tarde,
1: Ramón González Adelante. Hello. Sí, le oigo
4: Ah, me oye, gracias licenciada gracias por ese programa que usted tiene el comentario me iba a ser bien pequeñito y es el siguiente, ¿cómo es posible que Luis Gutiérrez que tuvo tanto tiempo en el Congreso y tanto que gritaba y abría aquella boca que se quería tragar las estatuas y él siendo independentista estaba trabajando directamente con los, con los americanos, porque una persona que se siente ser independentista no denigra a su, a su país como lo está haciendo él esa es mi primera opinión y la segunda opinión que tengo la señora Nidia Velázquez. Tanto que habla de nosotros, que ella está tan puertorriqueña y para la muerte de, de Rafael Hernández Colón ella venía con la, con la bandera independentista, la bandera de Puerto Rico pintada de negro y ella dijo que su sueño dorado era que hasta Puerto Rico no un día era libre, ella me no va a descansar. Si pues... todos los puertorriqueños nos unimos y vamos al estado donde de Nueva York donde ella trabaja todos votamos en contra de ella, la podemos sacar. Estoy Buenas tardes, licenciada, y gracias por
1: estoy su de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. De hecho, les recuerdo a los boricuas que me escuchan en Nueva York, que el día 22 de junio, falta bien poquito, estamos a seis días, de esa primaria demócrata, y es importante que escojamos a Andrew Yang. Andrew Yang, desde siempre, estuvo a favor de la estaidad y se ha sostenido en su verdad, en su postura prestaída. Así que a los boricuas de Nueva York vamos a votar por Andrew Yang
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Noti sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.